0: Este es un programa traído a ustedes por el Instituto Huescalentense de la Juventud, ubicado en Paseo de Ojo Caliente, número 556, fraccionamiento Gómez, Portugal, a un costado del Parque El Cedazo.
1: ¡Bravo! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Yajunautas Como siempre es un placer saludarlos, yo soy Rodrigo Cantú y me acompaña Bielka López ¿Cómo estás Bielka? Buenas tardes
0: Hola Rodrigo, pues mira, casi me estoy desmayando con la máscara Pero bueno, hay que estar a tono de la temporada Halloween Aquí hacemos de todo, entonces pues muy contenta y padrísimo que lo vamos a pasar hoy
1: Exactamente, porque hoy tenemos invitados de lujos a, a Los vamos a, a, a ir presentando Los chicos de Eucaristía de las Almas Fuerte aplauso para ellos que nos acompañan También nuestra TikToker favorita Y la reina de los make-ups Nancy Ledesma, bravo Y también nuestro rey del esoterismo Nuestro Miquel Monterrubio A quien le damos la bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? A ver, nos vamos presentando, presentando por orden ¿Cómo están chicos de Eucaristía?
2: Muy bien, Rodrigo,
1: ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, Nancy?
0: ¿Lista? Por ahí, por ahí. ¿Tienes ¿Bien? muteado tu micro, Nancy? Este tipo de Hola,
3: ¿ya me escucha? ¿Ya, ya,
1: ya te escuchamos. ¿Qué tal, Nancy? Bonita tarde. Hola, Miquel.
3: Igualmente.
1: Hola. Bueno chicos, vamos empezando, adentrándonos a esta materia que es el Halloween porque ya se nos viene esta semanita que es muy especial. Y bueno, pues antes de comenzar vamos a ver una cápsula que Bielka nos preparó del Halloween, ¿verdad Bielka?
0: ¡Sí! Uy. Venga, vamos a checarla. El Halloween, también conocido como el Día de Brujas, es una celebración popular de culto a los muertos tradicional de los países anglosajones. La fiesta de Halloween es celebrada durante la noche del 31 de octubre, víspera de día de todos los santos, feriado religioso en algunos países. El Halloween tiene su origen en Irlanda, en los ritos de los celtas del fin de la temporada de cosechas. De allí pasó al Reino Unido, desde Europa se trasladó la celebración a Estados Unidos y desde entonces se ha ido popularizando en Latinoamérica. La fiesta de Halloween es de origen celta y es un festival donde se celebra como el fin del verano y que marcaba el fin de la temporada de cosechas y el año nuevo celta. Este festival era celebrado todos los años al final del mes de octubre, coincidiendo con el equinoccio de otoño. Se decía que durante esta noche los espíritus, tanto buenos como malos, regresaban a visitar a los vivos, razón por la cual se creó un conjunto de rituales en torno a esta creencia. De allí, por ejemplo, el uso de velas que ayudan a los espíritus a encontrar el camino, o de disfraces que permiten protegerse de los espíritus malignos.
1: Pues ahí está esta cápsula. Gracias, Vilca, por compartir esta información. Y ahora sí, vamos a empezar eh, con una pregunta. Vamos a irnos por orden. Chicos de Eucaristía, ¿ustedes creen en los fantasmas y por qué? Hola, Rodrigo. Este, claro que
2: creemos en los fantasmas, creemos en los sucesos paranormales, por eso estamos en esto, para tratar de darle una explicación. Acá la cosa paranormal que nos llegue a pasar, yo creo en los fantasmas, creo en las energías, y si existe el bien, existe el mal. Así
1: es cierto, muy cierto.
4: Sí, es. Este, sí. sí, creemos en los fantasmas, Rodri, este, como dice mi compañero Samuel, por eso nos dedicamos a esto, y pues prácticamente, sí, decir, como dice Samuel, si sí existe el bien, existe el mal, y ya nos ha pasado varias ocasiones.
1: Oigan chicos, y hoy traen invitada de lujo, la traes en tus brazos, Samuel, preséntala
2: Esta, esta muñeca se llama Alma, quedamos de presentárselas en aquella segunda entrevista que nos hicieron el, el placer de, de pasar con ustedes Ella se llama Alma
1: Ahí está, y bueno, Alma tiene cierta particularidad, cuéntanos poquito de ella
2: Mira, Alma, esta muñeca me la regalaron aproximadamente hace tres años y medio. Me la regalaron cuando se dieron cuenta por el gusto que yo tenía de las cosas paranormales, sin que existiera antes su de las almas, simplemente por las prácticas. Esta muñeca estuvo en una casa a la que fuimos a hacer una exploración. Esta muñeca volvió hace unos 20 días a su casa, después de años, porque manifestaba y se manifiesta con los hijos de las personas de, de ese hogar. Eh, hace ruidos o se mueve. De hecho, comentan que se escuchó hasta hasta una voz de ella que
1: a los niños les decía qué hacer. Ándale. Oye, oye, por ejemplo, oh, Miquel, ¿tú qué opinas de este tipo de posesiones en muñecos, en figuras que tornan cierta eh, forma humana? ¿Tú qué opinas de esto?
5: Ok, mira, como. Ya lo decían los chicos de Eucaristía, eh, todo existe, el bien, el mal, las cosas neutras en cuestión de energías. Eh, te podría hablar que cuando dejamos este mundo hay personas que se resisten, su alma, su espíritu se resiste a irse de, este, de esta dimensión y lo que hacen es aferrarse a estar todavía entre los vivos. En este caso a la muñeca puede que se le haya metido el espíritu de alguna persona Ya sea que en vida fue buena, fue mala O también puede que tenga algún, alguna entidad del bajo astral Ya no sea algún demonio, demonio menor, una larva ancestral Puede tener cualquier tipo de energía, espíritu O alguna persona que falleció que estuvo cerca de la muñeca antes de su muerte Por eso es de que tal vez está dentro de ahí eh, ¿por, qué se, ¿Por qué se aferran eh, a un objeto físico? Porque ellos ya no pueden, digamos, como es energía, la energía está en movimiento, sea bueno o sea mala, está en movimiento y ellos se tienen que aferrar a un objeto físico porque a veces no se pueden aferrar a un cuerpo, llámese de una posesión. Eh, como tal, no sería una posesión, eh, sea de espíritu o de demonio, porque es un objeto inanimado. Pero al momento de que se esté introduciendo al objeto de que se está aferrando para poder manifestarse y darnos un mensaje, tal vez no está descansando por algo que quedó pendiente en su vida o tal vez eh, incluso quiere dañar a alguien, que es lo más normal que sucede, que quieren seguir dañando a alguien o cobrar venganza de algo que les lastima y por eso no pueden trascender.
1: Ok, eh, bueno, muy profunda respuesta Nancy, a ver, tú conoces a, a esta muñeca, ¿verdad? Es, es lo correcto, tengo entendido que la conoces eh, ¿Tú has tenido o sabes de, de cosas que haya hecho esta muñeca? Eh,
3: la verdad no sé de algo que haya hecho la muñeca porque cuando la trajo mi hermano a la casa nada más dijo que era un regalo y que había hecho de las suyas en la casa donde estaba la verdad, yo nunca he querido informarme porque, pues, pues, regularmente no veo, pero escucho cosas. Entonces, prefiero quedarme con la duda de qué fue lo que hizo.
1: Ok, pero sí se escuchan ciertas cosas.
3: Sí, y en, en especial cuando no hay nadie en el cuarto de él, donde está la muñeca, y me ha tocado que se han escuchado varias cosas. Por ejemplo, truenan, truenan las cosas de madera. No sé si sea normal o a veces se escucha que se caen como cosas y pienso yo que es algo que se cayó algo del cuarto de él entonces entro ve, no hay nada busco en diferentes en las diferentes habitaciones y nunca encuentro qué fue lo que se cayó pero sí se escuchan algunas cosas raras
1: wow oye Nancy y por ejemplo eh, tú que eres influencer que eres TikToker eh, tú crees en fantasmas sí crees en esta onda paranormal
3: pues me rehusaba creerlo, pero sí, sí, Rodríguez,
1: sí, sí creo ya en esto. Wow. oye, Bielka, ¿y tú qué onda? Cuéntanos, porque te vemos muy calladita con la máscara de burro, no sé si, no sabemos si ya, ya te nos desmayaste, si ya pasaste al otro mundo <risa> o sigues aquí, cuéntanos.
3: Aquí sigo,
0: Rodrigo, aquí sigo, lo que pasa es que sí está como muy complicado respirar con esta máscara, pero bueno, Chama chama. <risa>
1: Exactamente, y que bueno Pues en el Halloween sabemos que es válido Disfrazarse de todo, que bueno Actualmente ya te disfrazas de cualquier Cosa, ¿no? Eh, lo tradicional Cosas eh, del de, de más allá Cosas que, que den miedo, chicos Vamos a ver eh, lo que nos comentan Ciertos yajunautas Si creen en fantasmas o no y por qué, vamos a verlo
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jairo Cerna bueno en este caso Solo para confirmarles que yo sí Creo en los fantasmas y en todas Las experiencias paranormales ya que sí me ha tocado tener ese tipo de situaciones, me ha tocado ver, me ha tocado escuchar y bueno, yo creo que todas las personas que han tenido una experiencia similar pues como que se quita lo escéptico, ¿no? desde ese punto de vista, cuando ya te toca vivirlo. ¡Feliz Halloween o feliz Día de Muertos para todos!
6: Hola amigos, ¿cómo están? Pues porque creo en fantasmas? Porque el año pasado me sucedió... Una situación verdaderamente terrorífica, decidimos ir unos amigos y yo al Panteón de la Cruz a los famosos recorridos que hacen en estas temporadas de Día de Muertos y pues estábamos en la entrada de, del Panteón y en eso pues decidimos esperar al staff para que nos diera indicaciones porque íbamos a grabar y de repente vimos una señora al, al lado de nuestro, bueno, un poco más alejada, pero esa señora iba con un vestido de blanco y se nos quedaba viendo. Entonces pues no le tomamos en cuenta, nos ponía un poco nerviosos, pero ya saben, lo normal. Después alguien del staff nos habló, nos fuimos para allá y le dijimos que una señora de blanco se nos estaba quedando viendo, que quién era, y él nos comentó que nadie del staff estaba vestido de blanco, ya sabrán, el corazón se nos salía del susto. Así que bueno, sigan en el programa, chao. Hola, yo soy Chuchito Jardinero y hoy quiero contarte que yo sí creo en los fantasmas. Creo en todos los sucesos paranormales y sobre todo en estas fechas en donde podemos sentir escalofríos. Podemos ver sombras o incluso podemos escuchar voces a las altas horas de la noche. Sin duda yo creo en los fantasmas porque también he visto muchos sucesos paranormales. Así que si tú quieres ver situaciones fuera de lo común, abre muy bien los ojos en esta fecha porque seguro podrás ver más de una. Adiós.
1: Ahí está, muchas gracias a todos los que participan como siempre, que nos mandan sus videitos, que, bueno, nos estamos escuchando ahorita por Radio 92.7 FM y también nos ven por Facebook, por el Yahoo Instituto Huascalentense de la Juventud y bueno, pasamos a más materia chicos, porque a ver, Nancy es TikToker. Nancy, cuéntanos de la preparación de disfraces, porque hablando ahorita de disfraces, que miren, ya aquí ya me, me estoy eh, arreglando, caracterizando, pero Nancy se avienta unos TikTok padrísimos. Nancy, cuéntanos poquito de esto.
3: Bueno, pues primero, lo primerito que hago es buscar un este un atuendo semejado, para que se meje al personaje que quiero representar. Entonces, primero busco eso, compro todo lo que sea materia prima y pues, busco un maquillaje o trato de hacerlo único, o sea, que sea mío, ¿no? Algo que yo haya visto en internet. Por lo regular es lo que, lo que hago. Eh, el de que tú comentas de la bruja, este sí, con, este, conseguí un vestido, me puse mi gorrito, compré la nariz, y ya este, hice el maquillaje. ¿Cómo ves?
1: Excelente. Vemos aquí toda una preparación. Oye, qué, Bárbara, ¿cómo le hiciste con la nariz?
3: Pues es una nariz de las que particularmente venden en los paquetitos donde vienen los maquillajes. La compré y luego eh, la maquillé. La llené de maquillaje líquido, la sellé con polvo. Y ya cuando estaba todo el maquillaje hecho, eh, la pegué con... Este pegamento para uñas Digo para uñas, para pestañas uh -huh. Y pues estuve un rato como eh, Tocándola Para que se, se quedara Pegadita Y así fue como hice la, la nariz Y ya después pues puse mi maquillaje Y las, ma, las partes Que se me ven aquí en la cara como Sangre, como carne Este es algodón Lo pinté con base de maquillaje Le puse sangre artificial a los costados, para que se vieran las sombras, puse eh, pintura café con negro. Y así es como da efecto, como si estuviera como descarnado.
1: Excelente. Oye, ¿y qué otros eh, vestuarios te aventaste, disfraces?
3: He hecho un payaso. el eh, Payaso también, lo quise hacer un poco sangriento. Entonces, lo que hice fue, a la mitad de la cara, solamente dejar un ojo pintado de payaso. Y lo demás, eh, con... Con descarnado y y sangre sangre se viera viera así diabólico. Hice ese y e hice uno de, de mis favoritos que un un girasol un eh, un ojo. un un girasol y traté de darle como el efecto que, que se viera real. También sí es algo complicado porque little bit of a 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 little que estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, sí, lleva un poquito más de tiempo y requiere un poquito más de esfuerzo para eh, lograr el, el acabado que queremos.
1: Ándale. Oye, oye, y de los tres, ¿cuál fue tu favorito?
3: Mi favorito, yo creo que el de la bruja. Ese fue el que más me divertí. Me gustó muchísimo porque todo el mundo me decía, pero una bruja no, no, no está descarnada. Le digo, es que yo me lo imagino así. O sea, no sabemos en, en sí cómo es una bruja, pero es
1: como yo me la imagino. Entonces fue el que más me gustó, el de la ah, bruja. ¡Excelente! Pues eh, gracias por compartirnos estos make up, que nos encantan desde la, la, la ocasión pasada que te entrevistamos, que haces un trabajo maravilloso, espléndido, y que vemos que son horas de trabajo. A lo mejor es un TikTok que dura 30 segundos, pero 30 segundos eh, realidad maquillados de horas de, de trabajo, ¿no?
3: Sí, de 4 a 5 horas cuando son maquillajes de este tipo muy elaborados y pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme
1: Oye Nan, y ahorita ¿cuáles son los vestuarios que tú ves que están un poquito más de moda? ¿Qué, qué aconsejas que nos disfracemos para este Halloween?
3: Pues he visto mucho lo que es el eh, la monja eh, el IT es como que todo el mundo quiere maquillarse de IT Calabazas, calabazas he visto bastantes y calaveras, pero bueno, yo les recomendaría que, que usaran un, un disfraz, eh, no tanto como los que se ven en redes sociales, sino algo diferente, algo único, que ustedes mismos pudieran crear sus maquillajes y hacerlos, no sé, a mí me gusta mucho en esta temporada los que tienen sangre, que se vean descarnados esos son los que más me fascinan a mí entonces yo les recomendaría uno de esos, causa más impresión <risa>
1: Excelente, Nancy, de casualidad no eres vampira
3: <risa> Pues a lo mejor sí, fíjate que, vivo, que duermo de día y vivo de noche ándale
1: <risa> Oye, excelente Nancy, muchas gracias oye, tienes más tiempo, te quedas con nosotros y ya te nos tienes que ir
3: pues me quedo un poquito más de tiempo aquí con
1: usted. Excelente, bien, para seguir platicando. Bielka, oye, eh, ¿tú, ¿tú de qué usualmente te gusta disfrazarte a ti? ¿Qué onda? ¿O de qué, de qué comúnmente te disfrazas? Porque luego cada año hay un vestuario que siempre repetimos. ¿Tú cuál?
0: Eh, yo digo que la de Catrina me gusta mucho, pero ¿sabes qué? Este año voy a intentar algo diferente, porque ya ves que tengo mi bebé, creo que me voy a disfrazar de... Chucky al niño y yo de la novia de Chucky. Oh. Ay, ¡Ay, qué, qué chido!
1: Chico. Oye, hablando uh -huh. de mu <ríe> hablando de muñecas que acá tenemos a Alma. Oye, y bueno, chicos, pasamos a más porque habíamos escuchado que, que hablando de brujas justamente, pues que aplican eh, este mes para hacer ciertos rituales y que son más efectivos. Eh, se dice esto y Miquel está aquí para platicarnos acerca de esto, para saber si realmente es real que la luna, las lunas de octubre, sí tienen cierto efecto sobre los seres humanos. Miquel, cuéntanos.
5: Claro que sí. Mira, se dice que octubre es el mes para realizar brujería porque la luna Uy. está cargada energéticamente fuerte. Eh, la coloración de la luna, si se fijan, la luna llena es más amarilla y un poquito más naranja, tirándola a rojo en octubre que el resto del año. Son más grandes, a pesar de que esté llena se ve más grande, eh, incluso hasta se ve como si las nubes atravesaran por detrás y por delante. Lo normal es que por adelante, pero hace un efecto visual que pasan hasta por detrás de las nubes. Eso se dice que es porque se empiezan a abrir los campos energéticos y los portales hacia el otro mundo El otro mundo, llámese de demonios, duendes, hadas, seres mitológicos De todas las religiones que actualmente ya están, se podría decir, extintas eh, Más que nada son eh, religiones escandinavas, nórdicas, las que se trae la, la idea del Halloween, del Santa pero es fuerte más el día de Halloween porque se abre un portal hacia el otro mundo, que si lo quieren ver por ese lado se podría decir que hacia el infierno se abren portales, y las energías negativas eh, están en alta frecuencia. Eh, este año nos toca eh, tener la luna azul. La luna azul hay dos versiones. Eh, cada dos años y medio hay luna azul. Se llama azul porque en la traducción, eh, les debo el idioma, pero aquí se los dejamos en comentarios eh, de dónde viene la, la etimología. Blue significaba traidor, que viene siendo porque no podía haber dos lunas llenas el mismo mes dentro de la misma estación que dura cuatro meses. Entonces se conoce como luna traidora y se dice que cuando hay luna llena, y más en, este, en esta ocasión que toqué en Halloween es porque anuncia desastres... ...anuncia energías negativas para toda la humanidad... ...no nada más para ciertas regiones... ...porque prácticamente la luz de la luna nos da a todos... ...y también se habla de que es positiva... ...que trae cambios eh, positivos a toda la humanidad... ...en este caso, por lo que estamos atravesando... ...de la pandemia del coronavirus... ...yo espero y creo, tengo la certeza de que ...que ya viene un cambio... Eh, por el lado del esoterismo, que es a lo que me dedica, dedico, perdón, eh, creo que anuncio un cambio demasiado fuerte que para el otro año, más o menos como para enero, ya empieza a cambiar todo esto del coronavirus. Se dice que esa luna es la, digamos, el, la profeta de todo esto de la pandemia que prácticamente nos afectó todo el
1: año. Wow, eh, Yo había escuchado que la gente usualmente hay más muertos en luna llena, las personas que se encuentran delicadas de salud. ¿Qué opinas de esto?
5: Sí, mira, las frecuencias de energéticas de la luna llena alteran eh, más por signos, eh, digamos, lo llámese a signos de agua, como lo son piscis, escorpión, signos de fuego, como lo es Leo, eh, alteran más ese tipo de, de signos. Pero en general, cuando una persona está enferma, eh, de cier bueno, ciertas enfermedades, por ejemplo, cáncer, enfermedades cardiovasculares, perdón, eh, sí les afecta un poquito más la, la luna llena y hacen que este tipo de enfermedades se les agraven un poco, más, causando la muerte el deceso. También se dice, por ejemplo, de las embarazadas, que eh, hay más nacimientos en luna llena, esto es porque la energía se acelera un poquito más eh, la la, digamos, la labor de que de parto para que el niño nazca, porque los empieza a traer ya la energía a este mundo.
1: Puras, eh, puras energías y bueno, gracias por compartir esta información con nosotros. Ahorita eh, les voy a preguntar a Bielki si y a Nancy si han tenido alguna experiencia de paranormal. Váyanle pensando, mientras tanto los chicos de Eucaristía de las Almas se nos fueron a hacer una investigación y que, a, a, ándale, que hay un niño que como ¿cómo lo sigue muchachos. Cuéntenos de esta investigación. Bueno, vamos a, a
2: quitarnos un poquito el disfraz. Sí, mira, fuimos pues a una fábrica abandonada que está justo enfrente de Nissan 1. Esa fábrica tiene más de 30, 40 años que ya no está en funcionamiento. Nos tocó ir con, con otro equipo paranormal, nos invitaron a esa locación. Eh, y que déjame decirte que hemos localizado durante tres exploraciones que, que el compañero Nata ha estado con nosotros, que vemos las sombras siempre. De, 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 como si fuera un niño.
1: Ándale, <risa> sí, este. y bueno, este niño sí es muy evidente en las fotografías ¿eh? que estamos viendo eh, que nos eh, hicieron el favor de, de mandar. Y bueno, este niño vemos que ya los han seguido varias veces, ¿no?
4: Fíjate, Rodri, bueno, en las fotos que, que te mandamos, este hay una especialmente donde se ve ese niño ¿no? como si estuviera asomándose a ver, bueno, como quien dice, a vernos qué es lo que estamos haciendo y ya esta es como la tercera exploración donde prácticamente es el mismo niño el que nos está siguiendo este, eso lo, lo, lo sentí, lo percaté este, y cuando vi esa foto, Rodrigo, este, dije, no, no, no puede ser otra vez el mismo niño pero fíjate que sí, sí ya van varias donde el niño no, nos está siguiendo por cualquier locación que vamos yendo ...es el mismo que nos está siguiendo para todos lados que vamos.
1: Ok, y, y bueno, de aquí, eh, ¿qué, ¿qué energías detectaron ustedes... Eh, ...a comparación de otros sitios a los que han ido, chicos? Este, Pues, eh, más energías...
4: Eh, ...por ejemplo, fíjate que Samuel, íbamos subiendo en unas escaleras... ...y al momento casi de llegar a, a la parte de arriba... ...Samuel vio como una sombra que se movió de un lado para otro... ...de hecho en ese instante este, tardamos un poquito en entrar a esa parte donde íbamos... ...porque pensábamos de hecho que era un vivo, un ser vivo ahí que estaba... ...de los que se, se quedan a dormir en partes así... Uh
0: -huh. ...y
4: empezamos a entrar poco a poco por, para, por más seguridad del equipo... ...a ver si no era alguien que nos podía hacer daño, nos hacer un, alguna cosa... Y no, fíjate, entramos, eh, no, no, era, no había nadie. La sombra que vio Samuel este, sí se nos hizo raro porque, de hecho, otro grupo que iba con nosotros, este, estaban en la parte de abajo esperándonos y subieron de un momento a otro, los vimos que iban subiendo porque también vieron a alguien parado en, la, en las escaleras y dijeron, no hay nadie, no, es que no había nadie, de hecho, no había nadie. Y pues ahí nos sacamos de onda, porque ahí mismo en la parte de arriba vimos una. ¿Cómo se llama? Una. Lo que estaba alrededor. Del... Un pentagrama. Un pentagrama.
2: Nos llevó esa sombra al lugar, eh, en un cuarto a un lado, en la parte de arriba de esa fábrica, donde, donde tuvimos el acceso, estaba un pentagrama, estaba pintado el cual se hizo muy extraño porque hasta pusieron un signo nazi en ese lugar, dentro Amén.
1: de... Oye, qué intenso, hoy nos acompañaron los chicos de Eucaristía, aplauso para ellos, para Miquel monterrey que es un verdadero honor también que, que nos comparte de su, de su sabiduría, y Nancy Ledesma, que como siempre hace cosas magníficas, Bielka López, soy su servidor Rodrigo Cantú, nos vemos en un programa exactamente y exactamente Yajunautas, y ya lo saben, no estamos solos, bye
4: bye.
0: Y desconectate. Búscanos en Facebook como Instituto Aguascalentense de la Juventud. Esto fue Yajunautas.